0: Der Topf, in dem ich mein Essen koche, die Gabel, mit der ich das gekochte Essen dann verspeise und der Herd, ohne den ich das Essen überhaupt nicht kochen könnte. In all diesen Dingen ist Stahl drin und nicht nur da, auch für Gebäude, Brücken und Schienen brauchen wir Stahl und auch Strommasten und Windkraftanlagen bestehen aus Stahl. Und genau die brauchen wir ja für eine grüne Energiewende. Stahl ist also super wichtig und gleichzeitig hat er ein riesiges Problem, denn Stahl ist ein Klimakiller. Bei der Produktion von Stahl wird sehr, sehr viel CO2 freigesetzt. Rund 6% Prozent der jährlichen CO2-Emissionen, die kommen aus deutschen Stahlwerken. Deswegen hat sich die Stahlindustrie ein Ziel gesetzt. Die Emissionen müssen runter und das schnell. Wie das genau klappen soll und wie sich Stahl grün produzieren lässt, darüber sprechen wir in dieser Folge unseres klima -Podcasts. Diese Woche ausnahmsweise mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Alia Rentmeister. Schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Die beiden Entwicklungen erneuerbare Energie, einerseits auch Windenergie und andererseits die äh, Stahlproduktion sind Dinge, die eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen.
0: Das sagt professor Dr. Peter Schaumann, er ist Bauingenieur und Experte für Windkraftanlagen. und genau für die brauchen wir Stahl und um den dann auch CO2 frei produzieren zu können, brauchen wir, Windkraftanlagen. Wie genau das alles zusammenhängt und was Stahl mit der Energiewende zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sarah Marie Pleckert. Hi Sarah. Hallo Alia. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Stahl und wozu brauchen wir den? Ja, du hast
2: es am Anfang ja schon ganz richtig gesagt, Stahl ist fast überall drin, also in fast allem, was wir so in unserem täglichen Leben benutzen. Ähm, bei mir heute zum Beispiel das Fahrrad, mit dem ich hier in die Redaktion gefahren bin, die ganze Technik hier in diesem Studio, mit der wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, auch das Gebäude, in dem wir uns befinden, da ist Stahl drin verbaut. Die Stahlindustrie in Deutschland ist insgesamt ein sehr großer Wirtschaftszweig. Alleine im Jahr 2020 hat die Stahlindustrie rund 32 Milliarden Euro erwirtschaftet und Wir alle kennen ja irgendwie auch diese Namen Thyssenkrupp und Salzgitter, das ist ähm, sicherlich jedem irgendwie ein Begriff. Dass Stahl so viel verwendet wird und die Stahlindustrie so groß ist, das liegt vor allem daran, dass Stahl sich für alles mögliche verwenden lässt und das liegt eben an seinen Eigenschaften. Jetzt machst du es aber spannend. Welche Eigenschaften sind das denn? Ja, darüber habe ich mit Vido Wittecker gesprochen. Er arbeitet als Projektmanager bei der Denkfabrik Agora Industry und beschäftigt sich dort damit, wie sich die CO2-Emissionen in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie reduzieren lassen. Ja, und er beschreibt die Eigenschaften von Stahl so.
3: Er ist zum einen sehr langlebig, äh, er kann hart sein, er kann gleichzeitig aber auch biegsam sein, wenn man an Autobleche denkt. Er ist zu 100 Prozent recyclingfähig und er kann auch in Kombination mit anderen Materialien eingesetzt werden, beispielsweise Stahlbeton. Und diese Materialkombination stellt dann zum Beispiel sicher, dass Gebäude und Infrastruktur über Jahrzehnte sicher stehen. Das heißt, Stahl kommt heute in ganz vielen Bereichen zum Einsatz und ist ein wichtiger Teil unseres Alltags.
0: Okay, Stahl kann also fest und gleichzeitig biegsam sein. Man kann ihn recyceln und neue Sachen draus bauen. Wie wird dieses, ich sag mal, Zaubermaterial denn dann eigentlich hergestellt?
2: Ja, Also grob gesagt braucht man für die Herstellung von Stahl drei Komponenten. Das sind einmal Eisenerz, Kohle und Schrott. Und Eisenerz, das ist ein Gestein, das sehr viel Eisen enthält. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil dann auch später von Stahl. Und im Grunde ist Eisenerz, ja, hartes, getrocknetes Magma. Also das, was bei einem Vulkanausbruch dann am Ende übrig bleibt. Ach krass. Und was macht man dann mit dem Eisenerz? Ja, also dieses Eisenerz, das wird dann in einem sogenannten Hochofen geschmolzen. Und dabei kommt dann Kohlenstoff zum Einsatz, der dem Eisenerz den Sauerstoff entzieht. Und dabei entstehen dann zwei Dinge. Einmal flüssiges Roheisen, das dann zu Stahl weiterverarbeitet wird und co 2 ja, und um die CO2-Emissionen dann eben runterzubekommen,
0: wollen die Stahlwerke jetzt grünen Stahl produzieren. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall schlüssig. Ähm, wenn ich an grünen Stahl denke, denke ich irgendwie an Wasserstoff, weil ich habe mal zu Wasserstoff recherchiert und oder zu grünem Wasserstoff recherchiert und dann hieß es, wir brauchen den für alle möglichen Dinge, unter anderem für die Stahlproduktion. Was ist denn genau dieser grüne Stahl jetzt? Hm. Ja, was genau das ist, dafür gibt es... Keine konkrete
2: Definition, aber alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind sich darüber einig, dass bei der Produktion von Stahl deutlich weniger CO2 ausgestoßen werden soll als eben bisher. Dazu nochmal witticker.
3: Grüner Stahl äh, kann man vielleicht ganz vereinfacht so definieren, dass äh, in der Herstellung kaum oder gar keine CO2-Emissionen äh, entstehen. Und äh, dafür gibt es eben unterschiedliche Technologien und Verfahren. Heute bei der konventionellen Stahlerzeugung wird äh, sehr, sehr viel Kohle eingesetzt, um ähm, das Eisen aus dem Eisenerz herauszulösen und damit dann Stahl herzustellen. In Zukunft kann man das äh, dann mit erneuerbarem Wasserstoff äh, machen äh, und in diesem Prozess entsteht dann kaum oder quasi gar kein CO2.
2: Ja und wie viel weniger CO2 das dann schlussendlich sein wird, damit der Stahl dann auch wirklich grün genannt werden darf, darüber wird eben gerade noch diskutiert, da gibt es noch keine Einigkeit in der Angelegenheit.
0: Okay, aber der Begriff grüner Stahl, der wird ja von einigen Unternehmen schon verwendet, also viele Unternehmen schreiben sich ja auf die Fahne, dass sie grünen Stahl produzieren wollen und da würde mich natürlich interessieren, wie funktioniert das in der Praxis ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du mit einer Person gesprochen hast, die für das größte Stahlunternehmen in Deutschland arbeitet, nämlich für ThyssenKrupp.
2: Genau, ich habe mit Dr. Matthias Weinberg gesprochen und er ist Experte für Metallurgie. Metallurgie, damit sind alle Verfahren gemeint, mit denen Metalle gewonnen und verarbeitet werden. Ja, und bei ThyssenKrupp leitet er nämlich das Kompetenzzentrum für Metallurgie. Er und seine KollegInnen testen dort Technologien, die es braucht, um Stahl nachhaltiger und klimaneutral zu produzieren. Nochmal kurz zur Einordnung. ThyssenKrupp ist, wie du gesagt hast, der größte Stahlproduzent in Deutschland, gefolgt von anderen Unternehmen wie beispielsweise der ArcelorMittal Germany Holding GmbH und der Salzgitter
0: AG. Okay, aber bleiben wir mal bei ThyssenKrupp. Wie will ThyssenKrupp seinen Stahl denn zukünftig grüner machen? Matthias Weinberg hat mir erzählt, dass ThyssenKrupp wie auch andere
2: Stahlunternehmen auf die Direktreduktion setzt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, bei der konventionellen Methode, also im Hochofen, da wird Kohlenstoff verwendet, bei der Direktreduktion soll dieser Kohlenstoff dann mit Wasserstoff ersetzt werden und dabei entsteht dann kein CO2, sondern Wasser und das ist ja, wie wir wissen, unproblematisch für die Umwelt. Anstatt ja, des Wasserstoffs wird für, die, für diesen ganzen Prozess momentan noch Erdgas eingesetzt. Und gerade das ist ja gerade durch die Energiekrise, der wir
0: gerade stecken, extrem im Preis nach oben gegangen. Ja, krass. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass durch die Gaskrise auch die Stahlproduktion so krass beeinflusst wird. Aber ja, soweit so logisch.
2: Ja, da sieht man an der Stelle auch, wie alles miteinander zusammenhängt. Ähm, warum ThyssenKrupp und auch andere Stahlunternehmen gerade auf die Direktreduktion als Technologie setzen, hat mir Matthias Weinberg im Gespräch nochmal erklärt.
4: Wir brauchen also etwas, was sofort einsetzbar ist und sofort CO2 spart. Und da müssen wir natürlich etwas nehmen, was in gewissem Maße erprobt und einsatzfähig ist. Und da bietet sich die Direktreduktion an. Die wurde bisher aus Preisgründen nie eingesetzt in Europa, weil hier schlicht die Gaspreise zu hoch waren. Es gibt ein einziges winziges Werk in Hamburg. Was das einsetzt, dieses Verfahren, aber das kann man getrost als Nische bezeichnen, in der die sich befinden dort. Also flächendeckend wird in Europa ohne Direktreduktion, sondern immer mit einem Hochofen Stahl erzeugt. Direktreduktion gab es immer dort, wo Erdgas extrem billig ist, wo zum Beispiel wegen einer Ölquelle Gasüberschüsse zu benutzen sind. Da bietet sich sowas an. Vorteil dieses Verfahrens ist, es imitiert circa die Hälfte von dem Kohlendioxid eines Hochofens.
2: Jetzt ist es ja so, dass für diesen gesamten Prozess ähm, es ja eine Energiequelle braucht. In dem Fall ist es grüner Wasserstoff und ähm, der wird ja nicht nur in der Stahlindustrie zukünftig Verwendung finden, sondern auch in anderen Branchen. Der Stand heute ist so, dass wir in Deutschland noch nicht so viel haben. Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
4: Das ist eine sehr schöne Frage, wie wir damit umgehen, dass es eine Mangelverwaltung an Wasserstoff geben wird. Dazu muss man erst mal sagen, all unsere Verfahren sind heute tatsächlich auf Kosteneffizienz ausgerichtet und nicht auf CO2-Effizienz. Das heißt also, was wir jetzt machen, ist eine volkswirtschaftliche Anstrengung, um Wasserstoff zu bezahlen. Wir werden alle, mehr für Produkte zahlen müssen, weil die vorher am wirtschaftlichen Optimum betrieben waren. Wenn das wirtschaftlich besonders attraktiv wäre, Wasserstoff zu verwenden, hätten wir das schon lange gemacht. Hat aber keiner. Das heißt also, was jetzt passieren wird, ist, man muss sich eigentlich auf volkswirtschaftlicher Basis entscheiden, wenn die Volkswirtschaft eine Tonne Wasserstoff bezahlt. Wie viel CO2 kriegt sie dafür vermieden? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und da hat die Stahlindustrie den immensen Vorteil, dass sie eben mehr als 25 Tonnen CO2 mit nur einer Tonne Wasserstoff vermieden kriegt. Und das ist ein Hebelverhältnis, das uns da in eine sehr gute Diskussionsposition versetzt, weil wir äh, diejenigen sind, die industriell den größten Hebel haben beim Einsatz von Wasserstoff. Und wenn Sie sich fragen, wo setze ich jetzt meine Tonne am besten ein, dann ist klar, ist die Stahlindustrie ganz oben auf der Liste. Auch wenn viele andere gerne Wasserstoff hätten, äh, glauben wir, dass wir eben mit diesem Argument der maximalen CO2-Verdrängung eine sehr gute Ausgangsposition haben. Aber es ist eine politische Frage, die politische Weichenstellungen erfordert. Wenn es da zu einem Bieterwettkampf kommt, hm, wer am meisten für den Wasserstoff bietet, der kriegt ihn, dann geht das Böse aus, das Kapitel, sowohl für die Umwelt als auch für die Stahlherstellung. Weil dann diejenigen zum Zuge kommen, äh, die aus, äh, ich nenne es mal einfach, äh, etwas despektierlich, Umweltgründen vielleicht einen Werbefeldzug mit grünen Produkten starten wollen, aber nur ein ganz, ganz geringes Verdrängungsverhältnis haben, aber sehr, sehr zahlungskräftig sind. Das wäre für die Umwelt und für uns ein Desaster.
2: Okay, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann die Bereitstellung und die Infrastruktur, die wird von woanders herkommen und Sie als Unternehmen würden das dann einkaufen, was dann politisch reguliert werden würde, werden müsste, wenn ich es richtig verstanden habe.
4: Ja, genauso muss man es diskutieren. Das heißt, die Frage, wer kommt eigentlich in den Genuss dieses Wasserstoffs, der, mit dem die Energiewende eingeleitet werden wird, das darf man meiner Meinung nach nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen, weil dann genau der Effekt eintritt, den ich gerade beschrieben habe. Jemand, der eigentlich nur ein Marketing-Etat äh, und eine, eine geringfügige CO2-Verdrängung hat, der wird dort den Bieterwettstreit gewinnen. <lacht> eine, äh, ich, ich nenne es mal stark wettbewerbsgeprägte äh, Industrie wie die Stahlindustrie, die Gerät da ganz schnell ins Hintertreffen. Und wenn man dem nicht Rechnung trägt, dass wir wirklich äh, das größte Verdrängungsverhältnis von allen Industrien haben, äh, dann wird das, glaube ich, auch nicht dem, dem Hintergedanken des Klimaschutzes gerecht. Es geht ja nun schließlich darum, CO2 zu verdrängen. Da muss man das auch tatsächlich priorisieren.
2: Jetzt haben Sie sich ja selbst als Unternehmen auch sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Also bis 2045 wird es ein Gruppstahl komplett klimaneutral produzieren. Auf einer Skala von 1 bis 10, auf der die 1 den heutigen Status quo beschreibt und 10 Ihr Ziel, wo stehen Sie da gerade in der Entwicklung?
4: Ja. <lacht> Wir sind erstaunlich weit vorne. Ich bin jetzt etwas zu spät hier zu unserem Termin gekommen, weil wir eben aktuell gerade eine der größten Einzelinvestitionen in der Geschichte der Unternehmung vorbereiten. Das heißt, wir werden hier in Kürze einen Auftrag für die Umstrukturierung von mehr als 20 Prozent unseres Werkes, 20 Prozent der Kapazität unseres Werkes platzieren. Das heißt, es ist ein Riesenschritt, ein Riesenschritt, den wir da machen. Und dieser Teil des Werkes wird durch die beschriebene Technologie, Direktreduktion mit anschließendem Erschmelzen, wird der vollkommen neu und vollkommen zukunftssicher aufgestellt.
2: Also das bedeutet, ähm, Sie sind gerade dabei, 20 Prozent des Werkes komplett neu mit einer neuen Infrastruktur zu versehen. Habe ich Sie richtig verstanden?
4: Exakt. 20 Prozent der Vorstufe. Das heißt also äh, 20 Prozent der Hochofenproduktionskapazität. Etwas mehr noch äh, wird tatsächlich durch neue Technologie jetzt ersetzt. So, Wenn Sie jetzt nach einer Skala fragen, äh, ist ja immer die Frage nach dem Vergleich. Ne? Äh, wenn Sie jetzt sagen, äh, bei 30 Prozent wo sind wir? Da sage ich ja, die 30 Prozent, die äh, sind in sieben Jahren. Ne? Und den Plänen nach, die wir haben, äh, sind wir on track. Ne? Mhm. Das heißt also, wir werden das schaffen. Und wenn Sie jetzt äh, fragen, äh, haben vielleicht der ein oder andere die gleiche Chance, das zu erreichen, dann kann ich die Frage nicht wirklich seriös beantworten. Das hat einen einfachen Grund. Jeder muss seine Lösung finden. Wir alle hier haben keine Werke, die wir auf der grünen Wiese errichten. Wir alle haben von unseren Vorfährtern haben wir Werke geerbt. Und wir machen den ersten Schritt in diese wichtige Richtung, indem wir natürlich versuchen, möglichst optimal all unsere neue Technik in die alte zu integrieren. Wenn Sie hier genau. einfach ein, ein modernes Werk, wie wir ja entstehen haben, abreißen äh, und ein neues hinsetzen, ist erstmal die Frage, wer finanziert das hier? Ja, das wird ja keiner machen in Mitteleuropa. Arbeitskräfte zu teuer, Hochlohnland, Umweltvorschriften, Genehmigungen und, und, und dann stellen sie tatsächlich den Industriestandort in Frage. Also ist uns sehr daran gelegen, eine schrittweise wirklich vernünftige Transformation und keine, keine Sprungfunktion, keine disruptiven Prozesse, das darf man nicht machen, das geht schief. Und deshalb wollen wir natürlich einen Weg beschreiten, der auch wirklich durchhaltbar begehbar ist. Und was das angeht, oh, wir sind noch nicht da, aber wir sind off track.
2: Sie haben gerade die Finanzierung schon angesprochen. Wie, wie finanzieren Sie das denn? Also wo kommt das Geld her?
4: Das sind zum Teil Mittel aus der öffentlichen Hand, was ich auch für durchaus angemessen und richtig halte. Aber zu einem erheblichen Teil steuern wir auch selbst richtig große Beträge bei. Das heißt also, es ist äh, platziert, das Projekt als International Project of Common Interest. Das heißt also wirklich, wie der Name es sagt, es ist ein internationales Großprojekt von einem übergeordneten Interesse. Und dass Sie jetzt einem Unternehmen allein, das ist hier eine Weltneuheit, die wir hier in Betrieb nehmen, das gibt es weltweit nirgendwo. Und dass Sie einem kleinen Unternehmen äh, diese Bürde ohne jede Bezuschussung auferlegen, diese Risiken zumuten, alleine zu tragen. Das wäre nicht fair. Das heißt also, dass dort Mittel aus dem öffentlichen Etat zugeschossen werden, weil man eben weiß, hoppla, da kann man ganz viel CO2 an einem Ort verdrängen. Das ist ja ein Ort. Wir imitieren hier immense Mengen CO2. Dafür was wir hier jetzt vorhaben, dafür müssen sie unglaublich viele Autos elektrifizieren und unglaublich viele Häuser auf den neuesten Standard bringen. Hier haben sie alles an einem Ort. Wenn man also wirklich sagt, wollen wir jetzt der Umwelt helfen oder nicht, dann ist die Stahlindustrie erste Adresse. Und das muss im öffentlichen Interesse sein, wenn man den Klimawandel wirksam bekämpfen will. Und von daher halte ich das für völlig in Ordnung, wenn eine Risikoabsicherung der Geldgeber dadurch erfolgt, dass sie sagen, wir wollen, dass wir sich die Initiatoren, also wir, mit wirklich signifikanten Mitteln beteiligen und dann stemmen wir den Rest.
2: Ich habe mich gerade gefragt, es ist ja auch möglich, Stahl zu recyceln. Wäre das nicht eine, und das wird ja auch schon gemacht, wäre das nicht eine schnellere, Alternative zu diesem riesigen Prozess, den Sie gerade anstreben und angesprochen haben? Nein.
4: Leider nicht. Es ist ein schöner Gedanke. Das muss man klar so sagen. Es wäre so schön einfach. Ich wäre schon fertig. Ich hätte jetzt schon frei wahrscheinlich und die Woche wäre schon gelaufen für mich, was die CO2-Senkung angeht. Das ist ja vergleichsweise einfach, weil sie sagen, ja, den Schrott, den ich jetzt einsammle, um den nachher in einem Elektrolichtbogenofen einzuschmelzen, da ist kein Kohlendioxid dran. Das stimmt aber nicht. Der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es gibt ja keine Schrottlagerstätte, wo sie den abbauen können. Das ist ja Unsinn. Der wurde ja vorher auch hergestellt. Und wenn Sie sich die Bilanzen anschauen, dann werden Sie feststellen, in Deutschland sind zwei Drittel, zwei Drittel des Stahls tatsächlich aus Erz gemacht worden. Und nur das restliche Drittel wurde recycelt aus Schrott, weil die Bilanz nicht aufgeht. Die Bilanz geht auch weltweit nicht auf. Es wird mehr Eisen konsumiert, als als Schrott zurückkommt. Die Bilanz geht also nicht auf. Jeder, der das proklamiert, man könne so dem Klima was Gutes tun, das ist ein schwieriger, nicht wirklich vernünftiger Standpunkt. Meiner Meinung nach ist es unsinnig, weil sämtlicher Schrott der Welt sowieso recycelt wird. Und ob Sie ihn jetzt hier oder woanders recyceln, ist doch dem Klima egal. Das ist eine, eine, im Grunde eine Bilanzgrenzenverschiebung. Mehr nicht, was Sie da machen das macht es so schwierig. Wollen Sie jetzt dem Klima helfen oder wollen Sie für Ihre Region eine geschönte Bilanz vorlegen?
2: Also unterm Strich gibt es einfach zu wenig Schrott, um den Bedarf zu decken. Exakt. Die Herstellung von grünem Stahl ist momentan noch sehr aufwendig und vor allem sehr teuer. Die Anlagen, die befinden sich noch im Aufbau, das heißt, noch gibt es Grünstahl nicht im großen Stil. Ja und auch der Markt, der entwickelt sich gerade erst noch. Also einerseits strukturieren die Stahlunternehmen um, planen und bauen neue Anlagen und auf der anderen Seite interessieren sich auch immer mehr KundInnen für Grünstahl. Ja, das
0: klingt ja jetzt erstmal so, als wäre das alles schon auf einem guten Weg oder den Eindruck habe ich jetzt auch in einem Interview gewonnen, dass ThyssenKrupp einschätzt, dass sie da auf einem guten Weg sind, ihre Stahlproduktion halt klimafreundlicher zu machen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie bewertet das denn jemand, der die Branche von außen beobachtet? Wo steht denn die Stahlindustrie da gerade? Ja, Vido Viteka, den haben wir ja am Anfang
2: schon gehört von Agora Industry, der schätzt ein auf einer Skala von 1 bis 10, da steht die Stahlindustrie gerade noch bei
3: 1. Also wenn man den jetzigen Status Quo betrachtet, würde ich sagen, wir stehen äh, an eins. Das heißt, äh, bisher wurden noch keine ähm, Stahlwerke transformiert in Richtung Klimaneutralität. Auf der anderen Seite kann man das dann doch auch durchaus positiver bewerten, ähm, denn es gibt ganz viele Ankündigungen der Stahlunternehmen, dass sie in ähm, klimaneutrale Stahlwerke investieren möchten, dass sie ihre kohlebasierten Anlagen sukzessive ersetzen möchten mit den neuen Anlagen, die dann erneuerbaren Wasserstoff nutzen. Und es ist davon auszugehen, dass eben innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre die ersten dieser neuen Anlagen dann auch den Betrieb aufnehmen können.
4: Eine kurze Unterbrechung für unseren
1: Werbepartner.
0: Für die Transformation der Stahlindustrie, da braucht es in Zukunft sehr viel Wasserstoff. Und der sollte im besten Fall grün sein, also aus erneuerbaren Energien wie eben Wind und Sonne stammen. Jetzt ist es ja so, dass wir Stahl nicht nur für Brücken, Häuser, Autos und so weiter brauchen, sondern auch für die Energiewende. Denn auch Strommasten, Windkraftanlagen und Solaranlagen bestehen in Teilen aus Stahl. Das habe ich ja am Anfang auch kurz schon gesagt. Jetzt hast du gerade äh, erzählt, grünen Stahl in großen Mengen, den gibt es aber noch gar nicht. Und ohne diesen grünen Stahl gibt es auch momentan noch keine nachhaltig gebauten Windkraftanlagen. Das heißt ja im Umkehrschluss, um langfristig CO2-Emissionen einzusparen, werden erstmal viele Emissionen ausgestoßen beißt sich da nicht irgendwie die Katze in den Schwanz? Ja, genauso habe ich das auch gedacht, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und
2: das ist ja jetzt nicht nur beim Stahl so, das ist im Grunde ja in allen Branchen so, die gerade dabei sind, auf grün umzustellen. Ich habe mich da auch schon mit vielen Menschen drüber unterhalten und die meisten sagen ja, um die Emissionen werden wir schlussendlich nicht drum rumkommen. Also irgendwie wird es am Ende dann doch noch irgendwie Emissionen ähm, geben, aber irgendwo müssen wir ja irgendwie auch anfangen. Und um dir mal eine Zahl zu sagen... Um nochmal auf die Windkraftanlagen jetzt zurückzukommen, da konkreter zu werden. Allein so eine Windkraftanlage, die besteht zu 85 Prozent aus Stahl.
0: Also du siehst, ohne Stahl geht es momentan einfach noch nicht. Ja, ich bin jetzt gerade noch bei der Zahl 85 Prozent hängen geblieben. Das finde ich ganz schön krass. Was genau ist denn alles aus Stahl bei so einem Windrad? Ja, dafür müssen wir uns erstmal nochmal noch mal anschauen, vor Augen
2: führen, wie so ein Windrad eigentlich aufgebaut ist. Es gibt äh, ein Fundament, wo das dann draufsteht. Es gibt den Turm, es gibt einen Generator und die Rotorblätter. Ja, Und wo da jetzt überall Stahl verbaut ist, das weiß Peter Schaumann, den haben wir auch am Anfang schon gehört.
1: Das Fundament ist in der Regel aus Beton. In dem Beton ist natürlich Bewährungsstahl drin. Dann geht es um den Turm. Da gibt es konkurrierende Systeme. Es gibt äh, Türme mit Spannbeton. Dafür steht zum Beispiel Enercon und äh, Stahltürme. Das hängt sehr von der Bauart ab. Dann haben wir oben die Maschine. Die hat eine Tragkonstruktion, den Maschinenträger. Der ist aus Stahl, die Lager sind aus Stahl. Und die Einzelkomponenten, das ist natürlich jetzt auch wieder abhängig von der Bauart. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Anlage mit Getriebe und Generator, dann haben diese Komponenten natürlich auch alle Stahlbestandteile. Die ersten Windenergieanlagen, die in einem Pilotwindenergie-Windpark in Deutschland gebaut wurden, Offshore, die wurden mal untersucht. Und da gab es eine Bilanz, die sagte bei der Offshore-Anlage, 85% des Materials sind stahlbasiert.
2: Also man kann sagen, ohne Stahl kein Windrad. Was diesen Anlagen allerdings zugutekommt, in der Regel haben die eine Lebensdauer von um die 25 Jahre, sagt Peter Schaumann. Und wenn die dann abgebaut werden, dann kann ein Großteil des Stahls theoretisch recycelt werden, Peter Schaumann.
1: Das heißt, ich kann das, was ich da abbaue, an Stahl, alles wieder einschmelzen und in neuen Stahl umwandeln. Das braucht dann Energie, aber ich muss das Material nicht irgendwo auf eine Deponie oder so verklappen oder ich kann es tatsächlich wieder auch für Windenergieanlagen zukünftig neu nutzen. Und das wird ja auch schon getan in erheblichem Umfang.
0: Okay, und warum verwendet man dann nicht gleich von Anfang an recycelten Stahl? Dann müsste man auch nicht eine ganze Industrie umstellen. Ja, wie wir schon gehört haben, dafür gibt
2: es insgesamt zu wenig Schrott. Aber grundsätzlich wird Stahl in Deutschland heute schon recycelt. Also auf der einen Seite zu wenig Schrott und auf der anderen ähm, Seite, selbst wenn wir den Stahl recyceln, dann hat er am Ende nicht die gleichen Eigenschaften wie neuer Stahl. Denn eine Voraussetzung ist dabei, dass der Stahl nicht mit anderen Metallen gemischt ist, wie zum Beispiel Nickel oder Kupfer. Die
0: Bundesregierung die will ja bis 2030 die Zahl der Windräder in Deutschland verdoppeln. Dafür ist jetzt Anfang Februar das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz in Kraft getreten. Das macht den Bundesländern jetzt klare Vorgaben, dass sie eben in Sachen Windenergie einen ordentlichen Zahn zulegen müssen. Nur sieben Jahre Zeit für doppelt so viele Windräder. Das ist natürlich ganz schön ambitioniert. Aber sagen wir einfach mal, das könnte klappen. Wie viel Stahl bräuchten wir denn dann dafür? Da habe ich eine ganz
2: konkrete Rechnung von Peter Schaumann dabei. Vorweg, bei diesen Zahlen bezieht er sich nur auf Deutschland. Und außerdem ist nochmal wichtig, wir reden von der konventionellen Stahlproduktion, also nicht von nachhaltiger Stahlproduktion, also grünem Stahl. Denn ich habe schon gesagt, die Produktion von grünem Stahl, die steht noch ganz am Anfang, bis wir den wirklich dann haben, da wird es noch eine Weile dauern. Ja und Peter Schaumann, der sagt, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, braucht es 12.000 neue Anlagen und für die, da braucht es eine ganz schöne Menge Stahl.
1: Nun stellt sich die Frage, wie viel brauche ich denn dann für eine Anlage an Stahl? Und dazu hat sich der Vorstand von Salzgitter jüngst geäußert und hat gesagt, bei den Onshore-Anlagen, von denen ich also 12.000 bauen muss, da brauche ich pro Anlage mindestens 500 Tonnen. Stahl. Ich würde sagen, bei zunehmender Anlagengröße würde ich eher bei 700 liegen und äh, egal wie, dann bräuchte ich für die 12.000 Anlagen pro Anlage 700 und dann komme ich raus, dass ich ungefähr eine Million Tonnen Stahl brauche für diese Onshore-Anlagen pro Jahr in den acht Jahren bis 2030.
2: Ja, bei den Offshore-Anlagen, da wird es ein bisschen mehr sein, einfach aus dem Grund, weil die ein bisschen anders gebaut sind, insgesamt auch größer sind als die Anlagen, die es an Land gibt. Ja, und um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, jährlich werden in Deutschland ungefähr 40 Millionen Tonnen Stahl produziert, sagt Schaumann. Also wenn wir für die Windkraftanlagen ungefähr eine Million benötigen, dann reicht in jedem Fall das, was wir haben an Stahl.
0: Okay, ja, das ist ja erstmal beruhigend, dass es ausreicht. Ich finde, es klingt trotzdem ganz schön viel, so eine Million Tonnen. Mhm. Ja, ist es auch, aber der meiste Stahl in Deutschland, der wird tatsächlich gar nicht für Windräder gebraucht, sondern für Häuser und Autos. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sich mit der Transformation der Stahlindustrie in Deutschland beschäftigt und wie die mit der Energiewende zusammenhängt. Und dafür hat sie mit Vido Wittiker von Agora Industry, mit Matthias Weinberg von ThyssenKrupp und mit dem Windkraftexperten Peter Schaumann gesprochen. Vielen Dank dir, Sarah, für deine Recherche. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es gerne allen weiter und folgt uns. Lasst ein paar Sternchen da oder klickt euch einfach nächste Woche wieder rein. Jeden Dienstag gibt es nämlich neue Folgen von Mission Energiewende, dem Klimapodcast von Detektor FM. Die findet ihr wie immer auf unserer Webseite detektor.fm, in der Detektor FM App und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Mein Name ist Alia Rentmeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag und macht's gut. Ciao.